0: Honda, la Comunidad de Podcast Independientes en Español. Hola y bienvenidos al programa número 200 de Apple Coding Daily. Fue un septiembre de 2018 cuando ya con Apple Coding bastante bien asentado y dentro de la red Cuonda. Tuve la idea de hacer un formato daily. Sabía desde el primer momento que no iba a ser capaz, por mi carga de trabajo, de hacerlo daily real. Es decir, de hacerlo eh, pues uno al día. Aunque esta semana, gracias a nuestro patrocinador, sí lo estoy haciendo. Pero todos saben que estoy, pues. tengo bastantes responsabilidades laborales y no puedo dedicarle todo lo que a mí me gustaría. No obstante, en estas tres temporadas que hemos terminado actualmente en la cuarta, hemos llegado ya a los 200 programas. Y desde luego lo primero que quiero hacer es darles las gracias a todos y cada uno de los que están ahí. A todos y cada uno de los que han creído en este formato más comprimido, más compacto, de menor duración que va más directo porque tiene una intro menor, porque va más a saco y porque así pues podemos estar al día de lo que pasa en el día a día. Y es una forma bastante buena para mí, la verdad, de poder analizar las cosas que pasan en el día a día y que no dan el suficiente eh, tema o que no dan el suficiente contenido como para hacerlo más largo. Así que, desde aquí, repito, muchísimas gracias a todos por estar ahí y porque gracias a ustedes pues estamos celebrando este programa número 200. Y este programa número 200 lo que voy a hacer es algo que no he hecho hasta ahora, si no recuerdo mal, que es hacer una review. Una review del de último dispositivo que me he comprado. Es cierto que he hecho revisiones y he hecho reseñas de productos, pero he hecho la reseña del pobre, es decir, el que reseña un producto pero no lo tiene, sino simplemente se basa en la información comercial o en una prueba en un momento determinado, en un sitio, pues en fin, en un centro comercial. Es decir, la triste reseña de una persona con poco dinero. Es lo que tiene. Así que, bueno, pues en este caso sí es cierto que tengo el producto eh, físicamente. Los que me siguen en el canal de Twitch ya tuvieron una review larga sobre ellos. Pero creo que ahora, después de prácticamente dos semanas largas, casi tres, que llevo utilizándolos, pues es un buen momento para... Parar, para meditar y para recomendar este producto, que no es otro que los AirPods de tercera generación. Unos AirPods que además, eh, como ya saben algunos, eh, bueno, pues yo soy ingeniero de sonido, me dedico a esto desde hace muchísimo tiempo. Empecé pues prácticamente a primeros de los años 90 de manera amateur, eso sí, eh, empezando a hacer mis pinitos, mis composiciones musicales, etcétera, y poco a poco pues he ido ampliando conocimientos, he ido ampliando experiencia y ahora pues es una de las cosas a las que me dedico profesionalmente. Así que espero que este punto de vista un poco más técnico de los AirPods de tercera generación les sirvan aparte de mi experiencia a nivel de uso laboral porque los airpods para mí se han convertido en una herramienta de trabajo así que vamos a ello Pero antes de entrar en materia y diseccionar los AirPods de tercera generación no podemos olvidar mencionar a nuestro patrocinador de esta semana, a Karcher. ¿Cómo? ¿Que aún no has descubierto los nuevos productos de limpieza de Karcher para tu hogar? Pues son una buena idea, porque son productos profesionales. No son cosas que se estropeen enseguida y que tengan poca calidad, no. Estos productos son de una excelente calidad, diseñados con la máxima eficiencia y sostenibilidad. Productos que te durarán una eternidad. Y esto, desde luego, es una inversión por ejemplo, os hemos hablado de su nueva fregona eléctrica FC7. Sin cables y que elimina cualquier tipo de suciedad en el suelo, ya sea seca o húmeda, con tan solo una pasada y gracias a sus rodillos que limpian mejor que una fregona tradicional, nos ahorra tiempo y esfuerzo y hacemos todo en la mitad de tiempo, porque aspiramos y fregamos a la vez y además se va secando. Mucho menos esfuerzo para ti en menos tiempo, porque te ahorras tener que frotar y tener que estar a primero aspirar y luego fregar. ¿Qué más productos tienen? Limpiadoras de vapor, que son el mejor método para eliminar bacterias resistentes, que se quedan en nuestro hogar sin ningún producto químico añadido, solo con vapor de agua en alta temperatura. O los aspiradores multiuso, que vienen con la máxima potencia, con motores muy eficientes para reducir el consumo eléctrico y con unos filtros de muy alta calidad que eliminan partículas finas, gruesas, en superficies húmedas o secas. Te invitamos a que lo descubras por ti mismo, y te unas al movimiento wow de Karcher. Entrando en su página web karcher.com/es k a -E r c -H -R .com es Y si lo haces antes del 15 de noviembre por la compra de un producto de limpieza del hogar en karcher.com/es, te llevas gratis una escoba eléctrica KB5. Con Karcher, tu casa otra vez alucinante. Muchas gracias a Karcher por patrocinar Apple Coding Daily toda esta semana. Primer punto a tener en cuenta. La ergonomía. Este es el punto más crítico porque no a todo el mundo le van a, vamos a decir, sentar bien estos auriculares. Los, eh, lo que es el, a ver, el diseño, al igual que pasaba con la anterior generación, está pensado para que a la gran mayoría de orejas les siente bien, pero no a todas les sienta bien. Y desde luego lo que tenemos que tener presente es que este nuevo diseño cambia con respecto a la anterior generación de los AirPods de primera o segunda generación. Son más cercanos a los AirPods Pro aunque también distintos, porque los AirPods Pro tienen las almohadillas que hacen que se genere lo que es la reducción de ruido, porque aíslan de una manera mucho más eficiente. De hecho, incluso hacen un pequeño vacío, porque hay un control. Como ya sabemos, los que tienen unos AirPods Pro tienen un control para detectar que te los has puesto bien y que no se cuela ruido desde fuera. Por lo tanto, cuando le quitamos estas almohadillas, que básicamente es lo que han hecho con el diseño de estos AirPods de tercera generación, nos queda un diseño distinto que no se va a adaptar a todos los oídos, a todas las orejas. A la mayoría, sí, pero también es importante destacar que la sensación a la hora de ponérselos es distinta. La primera sensación que vais a notar es como que no están bien sujetos. Es así. Mientras los AirPods de segunda generación o de primera, lo que era el tubo del propio auricular, donde pone el sonido principal, se introducía más en el canal auditivo y daba una sensación de estar más sujeto, por llamarlo de alguna forma, los AirPods de tercera generación tienen un tubo hacia el canal auditivo más corto, por lo que no notamos que se encaje de igual manera en el oído y puede que nos dé una sensación continua de que van a caerse. ¿Se caen? No, al menos en mi caso. Llevo usándolos bastante tiempo, he hecho pruebas para intentar que se me caigan y nunca se han caído. Pero, vuelvo a repetir, no todas las orejas son iguales y puede ser que en tu caso sí se caigan. Por lo tanto, es un tema que hay que tener presente. Tenemos que bueno, esto la verdad que es complicado, pero si tenemos a alguien que los tiene o podemos probarlos en algún lado, insisto, es complicado que encontremos algún sitio donde podamos probarlos, pero puede ser, y esto está presente en un porcentaje muy bajo de usuarios, ojo, a la gran mayoría no le sucede, pero, por ejemplo, si eres Marquis Brawley o nuestro compañero Fernando del Moral, pues no se van a adaptar bien, ¿vale? No se adaptan bien a todo el mundo. Y, bueno, esto hay que reconocerlo. En mi caso personal y en el de la gran mayoría de la gente, estadísticamente hablando, sí se van a sujetar. Pero, repito, la sensación de que están como más sueltos... Sí si va a estar ahí hasta que te acostumbras. De igual forma, también te tienes que acostumbrar porque el tubo de la anterior generación era más estrecho y, por lo tanto, la sensación de ocupar lo que era el canal auditivo era menor. Estos AirPods de tercera generación son un poquito más anchos para mejorar el aislamiento a nivel sonoro y hacer que entre un sonido de más calidad. Por lo tanto Acoplan, se acoplan un poco, eh, empujando un poco más el canal auditivo. Por lo tanto, ahí, por otro lado, mientras no entran tanto, sí tenemos una sensación de que están levemente agarrados, aunque repito, la primera sensación siempre es como que no están bien metidos. Así que, ojo, porque hay que acostumbrarse. No es la misma sensación, no es la misma forma. Al final, en uno o dos días te vas a acostumbrar, pero. Insisto, la sensación es distinta. Cuando te los pones, hay que tener presente que, primero, no tienen esa sensación de estar tan bien sujetos aunque lo estén, y lo segundo es que ocupan más el canal auditivo, lo aíslan más, por lo tanto, escuchas menos lo que hay fuera, y te crea una sensación distinta que, depende de la persona, podría ser agobiante o no. Pero, en principio, hay que tener eso presente. ¿Son incómodos? No es cierto que hay que acostumbrarse pero yo una vez ya me he acostumbrado soy capaz de llevarlos acostumbrado los primeros uno o dos días soy capaz de llevarlos mientras trabajo más de cuatro y cinco horas seguidas y no los notas en absoluto así que desde luego esto es un punto a tener en cuenta y bueno pues algo a valorar a la hora de querer comprarlos Sonido, ¿cómo se escuchan? Bien, yo he de decir que los AirPods para mí fueron pues una especie como de curiosidad aproximadamente la primera generación porque todo el mundo hablaba muy bien de ellos, que funcionaban muy bien, que se acoplaban muy bien al ecosistema de Apple, etcétera, etcétera. Y en una ocasión que tuve pues un típico regalo de que no sé qué pedir, pues se me fue la cabeza y dije venga pues... A volar tiro a por esto que seguro que eh, puede ser algo interesante y si por lo que sea no me gusta pues mis hijos seguro que están encantados de poder utilizarlos qué es lo que sucedió en cuanto los probé pues me pasó pues lo que yo ya imaginaba que al igual que la mayoría de la gente me enamoré del concepto de lo que era cómo funcionaban. el sonido pues en fin en los airpods nunca ha sido un sonido realmente destacado tienen un sonido muy parecido, los AirPods de primera y segunda generación, a los EarPods, a los auriculares que venían de regalo con los propios eh, iPhones cuando, en fin, con su cable, etcétera, etcétera, cuando había cable. Tienen una calidad muy similar. Por lo tanto, es una calidad pues bueno, de andar por casa, de poder hablar bien por teléfono, de escuchar algún vídeo, algún podcast, alguna cosa, algún contenido que no sea exigente a nivel de calidad de sonido o a lo mejor pues alguna música de que me voy para acá o para allá y bueno, pues tampoco necesito una calidad audiófila, ¿no? Sino una cosa para todo trote. Esto eran los AirPods de primera y segunda generación. Con estos AirPods de tercera cambia el cuento porque tienen un sonido muy distinto. Ojo, no he probado los AirPods Pro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sé si van a tener una... Eh, eh, van a ser parecidos en ese sentido. Por lo que he podido leer, los AirPods Pro tienen una calidad de sonido levemente levemente inferior a estos AirPods de tercera generación debido no a lo que es su estructura a nivel de altavoces, sino porque la cancelación de ruido elimina frecuencias que al final afectan a la calidad musical, por muy bien que lo haga el auricular. Ningún auricular del mercado con reducción activa de sonido, con ANC, ¿vale? Active Noise Cancellation, ninguno es 100% fiel a la hora de reproducir música. Ninguno. A todos se les pierden frecuencias por el camino. Es normal, por mucho que intenten reconstruirlas. ¿Cuáles son los que mejor resultado dan? Pues obviamente los airbot Max y los Sony XM4. Los eh, AirPods Pro lo hacen bien, sí, lo hacen bien, pero obviamente dentro del formato que tienen, que es un formato INEAR y que por lo tanto es más complejo que no pierdan frecuencias y el propio formato INEAR, si lo comparamos con unos auriculares de diadema, pues obviamente el altavoz, en fin, las, en fin el tamaño importa en este sentido. Así que tendríamos que tener presente que los AirPods de tercera generación se oyen algo mejor por no tener la cancelación de ruido. Por esto tienen un sonido mucho más profundo. Lo primero que notamos cuando ponemos cualquier canción es que tienen unos graves mucho más marcados y ecualizados. Eh, ¿Resultan molestos son unos graves demasiado acentuados? puede ser que estén un pelín por encima de lo que a mí me gustaría. Le han dado ahí un push a las frecuencias entre los 20 y los 100 hercios ahí un poquito como la curvita, pero bueno se acepta bien, ¿vale? Se acepta bien y cuando Hans Zimmer se pone ahí a darle a los bajos, pues la verdad que Suena interesante. Insisto, yo le hubiera bajado un pelín, hubiera dado un sonido un poquitín más equilibrado, pero bueno, me parece que está correcto y que no es algo que moleste. Es algo que probablemente mucha gente que oye música más comercial pues agradezca, porque va a tener una mayor presencia de los golpes de percusión. No estamos hablando de algo tipo beats que luego se me desmonta la oreja de la vibración. No, hablamos de algo muy sutil que para un oído como el mío pues hubiera tirado un pelín para abajo. Pero bueno, insisto que está muy bien. Pero eh, aquí lo importante y creo que es lo más reseñable es que a calidad de sonido están muy bien equilibrados en cuanto a el completo de la onda que escuchas. Es decir, hay determinados tipos de frecuencias que antes no se escuchaban de una manera tan correcta dentro de unos AirPods de primera o segunda generación, de forma que para mí los AirPods de primera o segunda no eran un dispositivo para oír música en el sentido de me voy a poner a oír música, a disfrutar de oír música. Y estos nuevos auriculares, sin ser una maravilla de que me vuelvo loco, de oh Dios mío, he descubierto el mundo, pero sí pueden ser una cosa para un momento determinado decir, bueno, pues me voy a poner a disfrutar de oír música. Sobre todo, ¿dónde se nota más la diferencia? Con el Dolby Atmos. Cuando la música viene en Dolby Atmos, la, eh, lo que es el, el, el reparto de las frecuencias y la sensación de inmersión dentro del sonido es realmente buena, está muy bien conseguida. Hablamos de escuchar el concierto de Viena de John Williams, grabado en Dolby Atmos. Hablamos de escuchar la banda sonora de Dune de Hans Zimmer en Dolby Atmos. Hablamos de escuchar cualquiera de las grabaciones de la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, que también están grabados en Dolby Atmos como esa maravilla de interpretación de El Cascanueces de Tchaikovsky. Tienen ese tipo de grabaciones muy profesionales. De hecho, la propia Deutsche Grammophon ha, eh, rem ha remasterizado, pero también ha incorporado a las nuevas grabaciones la posibilidad de la grabación en Dolby Atmos y la verdad que da un extra de inmersión, de forma que ya no es simplemente disfrutar de la música, sino es meterse dentro de la interpretación en el sentido que es como cuando uno cierra los ojos tiene la sensación de estar en la misma sala de concierto. De acuerdo, lo cual pues es una sensación bastante buena porque recrea ¿no? Esos, ese sonido especial que tiene la sala de concierto con esas acústicas especiales y esa forma en la que determinadas frecuencias rebotan donde tienen que rebotar y son anuladas donde no para crear ese, con, ese, ese conjunto, ¿no? ese espacio sonoro que realmente nos llena en todos los sentidos. Así que, bueno, pues esto es una de las cosas que más se destacan en los nuevos airpods de tercera generación que realmente la incorporación de los nuevos drivers de unos drivers de pues un poquito más grandes un poquito mejor ecualizados repito a lo mejor con un poquito menos de graves hubieran sido mejor pero no es algo que moleste vale es algo muy sutil pues eh, dan una muy buena calidad de sonido por lo que ahora si sí te puedes plantear en momentos determinados escuchar música con ellos siendo, insisto, como yo, un perfil audiófilo ingeniero de sonido que está cerca de ser un puñetero absoluto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues tenéis que entenderlo. El alcance de la transmisión y la calidad del sonido también es bastante buena, supera a los AirPods de segunda generación. Yo puedo alejarme mucho más del emisor y sigo escuchando sin cortes la música. Por lo tanto, se ve muy claramente que la radio Bluetooth que incorporan es de mayor potencia, porque a mismo dispositivo consigues más alcance con los AirPods de tercera que con los AirPods de segunda. Además, cuando te vas alejando, la calidad, que obviamente se va reduciendo porque el bitrate no es el mismo, prácticamente es inapreciable, lo cual quiere decir que aunque te alejes, sigue teniendo el suficiente bitrate para emitir la música en el bitrate que normalmente la emite, que son 256 kilobits por segundo para escuchar cualquier tipo de serie o cualquier tipo de contenido, pues la verdad que están bastante bien. Yo ya utilizaba los AirPods 1 y 2 para consumir contenido de series o sobre todo de YouTube. Y eh, bueno, pues en este sentido, la verdad que funcionan, eh, de funcionan mucho mejor porque tienen mejor calidad y porque se acoplan mejor. Eh, nota importante, el sonido espacial. Sonido espacial entendido como la eh, facilidad de poder escuchar una serie que está en Dolby Atmos, en donde coloca el dispositivo en un punto determinado y si muevo la cabeza el sonido se mueve conmigo, el sonido espacial dinámico. Bien, eso es una tontería, ¿vale? Con todos mis respetos, es una tontería, ¿vale? Es un meme muy bonito de demo para decir, wow, qué chulo queda esto, pero es nada práctico, ¿de acuerdo? O sea, no tiene ningún sentido. Lo que tendría algún sentido es, o sea, lo que sí tiene sentido es, insisto, como he dicho antes, la reproducción de música en Dolby Atmos, que crea un espacio sonoro independiente a donde yo mire con la cabeza. Eso sí tiene sentido. Que el espacio sonoro cambie cuando muevo la cabeza, pues sinceramente, mmm, bueno, pues es algo que dice, vale, bien, de acuerdo, me parece bonito. Eh, no creo que sea algo que realmente aporte algo espectacular como experiencia de uso, más allá del meme. Entonces, bueno, pues en fin, es mi opinión. Y creo que en cierta forma lo que hace es eh, romper la dinámica y la mezcla de sonido de la serie que estamos viendo, de la película que estamos viendo, y meterla dentro de una ecualización y de un sonido de eco, que no corresponde con el que tendrías en una sala real. Es decir, lo que intenta el sonido espacial es recrear la sensación de estar en una sala de cine con sonido Dolby Atmos, pero en realidad está creando demasiada reverberación y está creando un sonido demasiado poco... O sea, se acerca más al sonido que tiene un screener ¿Vale? Son una peli grabada con cámara directamente en la sala de cine, que a la sensación de estar realmente en una sala de cine. ¿Vale? Creo que es la forma más fácil de entenderlo, por lo que a mí, personalmente, esa funcionalidad no me parece que sea interesante. Batería es otro mundo. La batería es donde más lo he notado, tanto con lo que es la caja como con los propios auriculares. Como ya he comentado al principio, para mí los Airpods son una herramienta de trabajo. Yo estoy dando clase de manera remota todos los días. De hecho, eh, la semana pasada llegué a dar 10 horas de formación en distintos, eh, para distintas empresas, distintas eh, distintos alumnos, convocatorias etcétera, por la mañana dando a sing Wait y Swift avanzado para los eh, amigos de Accenture, a los que Saludo desde aquí si nos escuchan. Luego con los compañeros de Dunamis, viendo un Swift avanzado y una serie de elementos interesantes, también veremos Cordata, etcétera, y luego por la noche con los alumnos que están matriculados en nuestra convocatoria abierta de eh, Swift UI, que estamos terminando. Bueno, estamos ahora mismo a mitad, hasta el 24 de noviembre. Estaremos dando clase todos los días. Por lo tanto, son 10 horas de formación en ese día concreto, por ponerles el ejemplo, en esas 10 horas de formación con la caja y los auriculares al principio del día cargados, no tuve ningún problema porque normalmente yo en las formaciones, cuando son de 4 horas, hago una pequeña pausa de 15 minutos cuando llevamos 2 para un poco estirar las piernas, etc. Entonces, eh, simplemente con esos 15 minutos de volver a meter los auriculares en su caja, tenían suficiente para poder seguir dando la formación hasta completar las cuatro horas. Y cuando volví a mirar la carga una vez había terminado la formación de cuatro horas usando los Airpods... ¡Ojo! Solo los altavoces, no el micrófono. ¿De acuerdo? El micrófono usó un micrófono distinto porque el micrófono de los Airpods... Ya sabemos que, aunque este micrófono de los Airpods de tercera generación es levemente mejor... Es un micrófono que está más destinado a teléfono que a un micrófono real. Por lo tanto, la calidad que tiene no es muy buena. En eso es igual que cualquier otro auricular de estas características. El micrófono no es, ni de lejos, un micrófono de gran calidad. Es un micrófono para hablar por teléfono, estupendo, pero para poco más. Y aparte, si usamos el micrófono, la batería dura mucho menos. Así que, usando solo los altavoces terminando la clase de 4 horas con esa pequeña carga a mitad de esos 15 minutos, los auriculares quedan al 57% de batería todavía. Eso... Implica que cuando luego llego a la formación, como luego los meto aquí y tengo horas después la siguiente formación, cuando llego los auriculares ya están cargados al completo. Doy la formación de dos horas, que es del tirón, y cuando termino los auriculares están al 65% de batería. Por lo tanto, bueno, pues está también bastante bien, aproximadamente. Luego, cuando vuelvo de nuevo a... Lo que es guardarlos, la clase de dos horas la termino a las seis y media y vuelvo a guardar los auriculares media hora hasta que empiezo la clase a las siete. Cuando a las siete empiezo la nueva clase, los auriculares no están al 100%. Doy la clase de dos horas, paro 15 minutos, los vuelvo a guardar y cuando los recupero están de nuevo al 65-66%. Los vuelvo a usar y cuando acaba la clase los tengo a un 41 o 40-41%. Después de haberlo usado durante 10 horas seguidas con pequeñas pausas donde los he metido en la caja para que se vayan cargando. Y han funcionado sin problema llegando al final del día con un 41% y permitiéndome ver un episodio de una hora de El Cuento de la Criada, que es la serie que estoy viendo ahora, desde el iPad llegando al final del día con porque el, la serie la veo justo después de terminar la clase a las 11 11 y algo me pongo a ver la clase por lo tanto no vuelven a la caja prácticamente a lo mejor los 5 minutos que tardo en cerrar el zoom etcétera pues esos 5 minutos están cogiendo otro poquito de carga y luego me pongo a ver esta serie cuando acaba el día están en los 15 20% aproximadamente así que lo pongo de nuevo a funcionar. 11 horas en total de uso intensivo y, insisto, de sobra. La verdad que es una cosa que me ha sorprendido mucho y que ni de lejos era capaz de conseguir con los AirPods de segunda generación porque su batería, normalmente en un flujo de trabajo como este, cuando llego a la segunda clase de dos horas ya empieza a temblar, ya empieza a tener una carga muy baja y cuando estoy más o menos sobre la mitad de la primera hora de las, de las dos primeras horas, es decir, de las cuatro horas en la primera, ya empieza a hacerme el papapapam pa, y me indica que se le ha acabado la pila. Por lo tanto, no es capaz de llegar. Insisto que la diferencia de cómo la caja carga a nivel de velocidad, los auriculares y la propia autonomía de los auriculares, es algo que me ha dejado muy, muy, muy sorprendido. Creo que es una de las cosas que más se notan en todos los sentidos. Así que poco más. Básicamente creo que ha quedado claro que desde mi punto de vista... Como ingeniero de sonido, como audiófilo, como pesado de la música y el sonido, como persona que eh, valora mucho la calidad de sonido, creo que son un producto que merece mucho la pena. Aparte, el tema del Easy Switching funciona mucho mejor el, el cambio automático que incluso en los propios AirPods 2 sigue haciendo cosas raras, sigue sobre todo con el Mac, que de pronto se desconecta o se conecta, o el otro día los metí en la caja y se seguían oyendo dentro de la caja, y era como hola, están ahí los alumnos, una cosa rara. Pero son cosas muy puntuales, ¿de acuerdo? En la gran mayoría, en el 95% de las veces, el cambio automático entre dispositivos funciona a la perfección y de una manera muy rápida. Así que insisto, es un producto que desde mi punto de vista es muy recomendado. Pero recuerden, no está hecho para la oreja de todo el mundo. Intenten probarlos antes para asegurar que efectivamente les son cómodos. Hay un estadísticamente hablando, hay 9 de 10 posibilidades de que les sean cómodos, pero existe una de cada 10 posibilidades de que no lo sea. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y poco más, espero que les haya gustado, por favor compartan esta review en sus redes sociales, eh, ayúdennos a difundir la palabra de Jobs y espero pues que les haya gustado, cualquier duda o lo que sea que quieran te, que tengan sobre estos dispositivos, ya saben que pueden dejarla en redes sociales y eh, siempre estaré encantado de contestarles, así que poco más, un saludo y good Apple coding.